0: Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités, j'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets Quand je regarde le début de mon année 2023, je me dis que la Safia d'il y a quelques années serait vraiment surprise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les choses que je ne pensais jamais faire et que je fais pourtant aujourd'hui et que, pour le coup, j'apprécie beaucoup. Entrons tout de suite dans le vif du sujet et notamment avec YouTube. Alors il faut savoir que si j'ai lancé ce podcast en janvier 2019, c'est parce qu'à ce moment-là, lancer une chaîne YouTube était un trop gros step pour moi, que ça me faisait beaucoup trop peur et que j'étais absolument pas prête à ce genre d'exposition, à ce genre de contenu vidéo. Je crois que j'avais jamais fait de vidéo et donc je m'étais dit un podcast, euh, ça fera l'affaire et c'est très bien, c'est un contenu qui est vivant et qui va m'aider. Bon... Spoiler alert, quelques années plus tard, c'était une excellente idée que de lancer Build Yourself. Mais j'ai aussi décidé sur cette année 2023 de me lancer sur YouTube et de créer de la vidéo. Je suis une grande consommatrice de la plateforme. Je regarde YouTube depuis, je pense, 2008. Ça fait très très longtemps. Donc je connais déjà les codes. C'est pour ça aussi qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais t'arrives tes premières vidéos. On dirait même pas que c'est tes premières vidéos. C'est parce que je regarde beaucoup, beaucoup. Je consomme énormément de contenu vidéo pour le coup. Donc j'ai une, déjà une idée de ce qui se fait. Je pense que depuis toutes ces années, j'ai aussi eu le temps d'imaginer ce à quoi pourraient ressembler mes vidéos. Mais bon, après avoir euh, pensé pendant des années que c'était trop grand pour moi, que je n'étais pas capable de partir sur ce format-là, eh bien m'y voilà, et pour le coup, je prends beaucoup de plaisir. Je ne vais pas vous vendre du rêve en vous disant que bah, c'est facile, parce que pour le coup, ça demande énormément de travail. Mais je pense que tout est une question de priorité, dans le sens où aujourd'hui, je sais que j'ai envie de développer YouTube, et je sais aussi que je ne peux pas être partout. Donc, je choisis les plateformes où je veux être. Je garde bien évidemment Build Yourself qui est pour moi le, le noyau de tout ce que je fais. Ensuite, il y a LinkedIn qu'on abordera dans un point de cet épisode, vous vous en doutez. Et il y a YouTube et la liste email. J'ai fait le choix de ne plus mettre d'énergie dans la création de contenu sur Instagram. Et sur TikTok, parce que les formats courts, personnellement, ça m'embête. J'ai pas envie de passer mon temps à créer du contenu qui va avoir une durée de vie bah, assez minime. Euh, J'aime pas aussi, honnêtement, je suis assez frustrée par le la consommation des réseaux sociaux. Je parle pour moi. Hein. Je trouve que je perds beaucoup de temps à scroller sans but, que j'ai tellement d'informations que j'arrive même plus à retenir. Je mets de côté plein de publications et puis au final, je reviens jamais dessus dans mon dossier enregistrement. Donc je dois vous avouer que je sature complètement euh, du contenu format court euh, et du snack content et j'ai essentiellement pas le, le temps de me travailler là-dessus. Peut-être que dans les mois qui vont arriver, j'aurai le budget de déléguer à une personne la création de contenu pour les réseaux sociaux. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai décidé de ne pas y aller et de ne pas produire de contenu. Donc, forcément, voilà, je réduis un peu le champ d'où euh, je vais diffuser du contenu. Ça implique aussi, je pense, de revenir à soi et de se demander bah, quoi est-ce qu'on a envie que notre quotidien ressemble Où est-ce qu'on a envie de produire du contenu Ce sont des questions importantes qu'on a tendance à ne pas se poser. On a tendance à croire qu'on doit être sur certaines plateformes et que bah, si on n'aime pas, bah, en fait, il faut juste trouver une façon de, de produire ou de communiquer qui nous convienne. En fait, si tu pas, tu te forces pas. Il y a suffisamment de plateformes et d'endroits sur internet pour que tu puisses créer du contenu et partager ton message d'une manière qui te semble cool pour toi et avec laquelle tu te sens bien. Et aujourd'hui, je suis à une étape où pour moi, suivre les tendances et les dernières actualités, ça ne m'intéresse pas. En revanche, euh, travailler dans mon coin, prendre le temps et produire des contenus euh, que je kiffe et qui sont profonds et que je vais pouvoir ensuite transmettre, et ça pour moi, c'est génial. Ça, c'est une idée qui m'emballe le matin à choisir entre créer des TikTok ou des Reels ou travailler sur de nouveaux concepts sur le podcast ou de nouvelles vidéos YouTube, le choix est très vite fait. Et je dois vous avouer que ça a aussi été une réflexion que je me suis faite grâce à Vanessa Lowe. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une entrepreneure canadienne qui était principalement connue sur YouTube et sur Instagram. C'est une infopreneure, elle vendait de la formation en ligne. Et En fait, je dis vendait puisqu'il y a quelques semaines, elle a diffusé une newsletter et mis un article sur son blog pour dire qu'elle arrêtait tout. Elle avait un business qui tournait. Qui était rentable, c'est le terme que je vais utiliser. Il était rentable puisqu'elle générait environ 500 000 dollars par mois, donc ce qui est quand même énorme. Et en fait, elle a décidé de tout arrêter, elle a arrêté son mastermind, elle a réduit son équipe qui était de 9 personnes, et est passée à une personne du coup, qui lui reste. Elle a retiré tous ses programmes dont son programme phare, la Bossgram Academy, elle a annulé toutes les conférences auxquelles elle était censée participer, même celles qui étaient sur son vision board depuis des années. Elle a quitté tous les programmes qu'elle suivait, etc. etc. parce qu'elle a décidé de privilégier sa santé mentale. Je trouve que c'est une décision hyper courageuse et que ça suscite aussi des interrogations pour nous de notre côté. Est-ce que vous, vous avez le sentiment aujourd'hui de privilégier votre santé mentale Franchement, c'est pas facile, hein, parce que privilégier sa santé mentale, ça nécessite aussi de faire des concessions et de prendre des décisions qui nous font peur. Euh, je vais reprendre un autre exemple d'une entrepreneur qui s'appelle Alex Martel, qui est une entrepreneur québécoise que j'aime beaucoup. Euh, pour le coup, je vous mets les deux personnes dans les, la description du coup de cet épisode, mais bon, notez bien que chez Vanessa Lo, vous n'aurez pas d'actualité, mais au moins vous pourrez lire son contenu. Et donc, Alex a décidé d'arrêter d'utiliser les réseaux sociaux pour une durée indéterminée. Puisque, au final, ce qui l'embêtait, elle, c'était déjà dans un premier temps la sur et le fait que les gens bah, te contactent sans arrêt pour te demander des choses et en plus s'attendent à une réponse, parce que si tu ne réponds pas, bah, c'est un scandale, et également le fait qu'elle n'avait pas envie de produire du contenu pour euh, Meta. Et donc de travailler pour ce genre de plateforme, elle veut créer du contenu qui va travailler pour son activité à elle et surtout qui va venir stimuler sa créativité, chose que ne faisaient pas les réseaux sociaux. Donc elle a mis ses comptes en pause et elle a d'ailleurs eu une idée que je trouve absolument géniale, en fait sa photo de profil est en noir et blanc et donc ça veut dire qu'elle est indisponible. Et quand elle est là pour répondre aux DM etc, sa photo de profil est en couleur. Je trouve que c'est une idée, je ne sais pas si c'est elle qui a eu cette idée, mais je la trouve géniale. Et pour moi, ça a été une preuve supplémentaire, supplémentaire pardon, d'une entrepreneure qui a décidé de privilégier sa santé mentale. Donc la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous le faites Si c'est pas le cas, c'est pas un problème, vous pouvez tout à fait travailler dessus. Comment est-ce que vous avez envie de vous sentir dans votre activité C'est la première question. La deuxième, est-ce que c'est votre quotidien aujourd'hui Est-ce que vous vous sentez de cette manière dans votre entreprise Et sinon, qu'est-ce que vous devez changer pour y arriver Je pense que c'est des questions à travailler de votre côté. Elles ont d'ailleurs été partagées par Vanessa dans son article, Vanessa Lowe. Donc, ce n'est pas moi qui suis venue avec ces questions. C'est vraiment tiré de la lecture de sa newsletter, qui m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir pour le coup. Je pense que, ben, il faut y revenir en fait, il faut travailler dessus et il... à un moment donné, il faut aussi sortir la tête du guidon et se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire plutôt que de suivre les tendances, les conseils qu'on trouve un peu partout. Qu'est-ce qu'on a envie de faire nous en tant que personne Comment est-ce qu'on a envie de communiquer Comment est-ce qu'on a envie de vendre Comment est-ce qu'on a envie de produire également Voilà, ça reste très important et c'est ce qui m'a personnellement aussi guidée vers le « bon. je me concentre sur le podcast et sur YouTube puisque c'est ce que j'aime faire » et le reste eh « ben, tant pis ». Si j'ai envie d'y retourner à un moment donné, eh ben j'irai. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'était pour le premier point sur le fait que j'avais dit que je ne ferais jamais de YouTube et qu'au final, j'y suis et que j'adore et que ça c'était parti. En tout cas, c'est en bonne voie pour devenir une de mes plateformes favorites. La deuxième chose, c'est tout simplement LinkedIn, puisque ça aussi, c'était... Alors ça, je pense que le terme qui pourrait décrire mon sentiment vis-à-vis -vis de cette plateforme, c'est « redouter ». J'ai l'impression que là-bas, les gens sont frustrés. Ils sont énervés tout le temps. Et à chaque fois que j'allais sur la plateforme, je voyais du bif. Ce n'est pas l'énergie que j'ai envie de, de, su de subir et de suivre quand je suis sur une plateforme et sur Internet. Donc, je m'étais dit il y a quelques années, je pense que c'était d'ici trois ans, peut-être 2020, quelque chose comme ça. Et j'étais en mode bah, « En fait, LinkedIn, ce n'est pas pour moi. Ils sont trop frustrés là-bas. J'ai pas le temps et l'énergie. » Et puis finalement, en début d'année, là, je me suis dit « Bon, j'ai sorti un livre, donc il est temps que j'aille aussi me rendre plus visible auprès d'une audience de professionnels du domaine qui ne me connaissent pas encore. Et » Figurez-vous que je prends beaucoup de plaisir sur LinkedIn. Il y a des casse-couilles, hein, attention Désolée si vous avez deux enfants à côté. Il y a des, il y a des gens relous, ça c'est sûr. Mais le pourcentage est très faible par rapport aux personnes qu'on a la possibilité de rencontrer, de découvrir, les opportunités qu'on peut avoir, etc. Ce que j'aime beaucoup avec cette plateforme, c'est que juste en commentant en fait, les publications des autres, eh ben, on se rend déjà visible. On n'a pas forcément besoin de diffuser du contenu avec une très grande régularité pour obtenir des résultats. Moi, je publie de manière sporadique. Hein. Ça, c'est comme ça chez moi. Quand c'est des plateformes sociales, je ne peux pas me tenir à un planning où je me dis « c'est trois publications par semaine » puisque je fais mes publications en fonction de mes envies. Et bien même sans ça, en étant active à côté, en échangeant avec les autres, en étant dans la discussion, ben, en fait je me rends compte qu'il n'y a pas de souci et que ben, je rencontre des gens super cool. J'ai des opportunités que je trouve très sympas, des collaborations, des projets qui vont arriver sur l'année. Et donc si vous faites partie de ces gens qui redoutent un peu la plateforme, croyez-moi, je suis passée par là. Euh, et au final c'est pas mal du tout <rire> je peux effectivement vous recommander d'y aller d'explorer un peu et surtout d'oser bah, en fait parce que c'est surtout ça je pense que la, la plus grande, le plus grand frein à surmonter c'est de mettre en ligne sa première publication une fois que c'est fait vous allez voir que c'est pas la fin du monde et qu'au final il y a plein de choses très très sympas à découvrir et puisque je parle de LinkedIn ça va me permettre de bifurquer vers le troisième point de cette vidéo qui est le fait de prendre la parole en public de faire des conférences etc etc j'ai eu une première expérience, petite, il y a quelques années, <coughs> qui m'a, comme, comme qui dirait, pas traumatisée, mais un peu dégoûtée. J'ai estimé, en tout cas, que je n'avais pas réussi, à mes yeux, voilà je suis quelqu'un de perfectionniste, donc il faut le savoir. Donc je prends du plaisir dans la perfection. Là, je n'ai pas été parfaite, donc je n'ai pas réussi. Euh, cette prise de parole. Donc, dans ma tête, c'est un échec et quand je suis sortie de ce, ce workshop que j'avais donné chez Pinterest, je me suis dit « Je ne referai plus jamais cet exercice. Ce n'est pas pour moi, c'est mort, c'est terminé. » C'était sans compter sur LinkedIn. C'était sans compter sur LinkedIn et le fait que là-bas, il y a pas mal de podcasteurs et qu'il y a un podcasteur qui m'a contacté et qui m'a dit « J'adore ce que tu fais. » Et je te connaissais pas il y a trois mois, alors qu'il étaient podcasteur. Hein, euh, j'ai lu ton livre, j'ai bien aimé, et je trouve que tu devrais te rendre un peu plus visible, donc j'ai envie que tu fasses une conférence. » Et moi, j'ai dit « D'accord, je vais le faire. » Et au final, je savais que j'avais peur. J'ai toujours peur, hein, là, au moment où vous écoutez cet épisode. Si vous l'écoutez le jour de sa sortie, ce sera le mercredi 22 mars. La conférence est le jeudi 23 mars. Donc peut-être que ça va bien se passer. J'espère. En tout cas, je vais travailler pour. Je me suis pas mal préparée. Mais... <coughs> C'est chiant, c'est raclement de gorge, hein. désolé. C'est le matin, c'est pour ça. Il y a des gens qui enregistrent. Bref, je m'égare. Je continue. Donc, je vous disais, quand Laurent m'a proposé d'intervenir à des podcasts et des thunes, donc c'est une journée dédiée à la monétisation des podcasts, et donc moi je vais intervenir pour parler de mon parcours pendant 20 minutes, quand il m'a proposé, j'ai senti tout de suite que j'avais envie de dire oui. C'était un oui immédiat. Et en fait, c'est après que je me suis dit, mais attends, tu sais pas parler en public, ta voix tremble, tes mains tremblent, tu vas être en sueur, comment tu vas faire Et je me suis dit, 2023, j'annonce, j'ai annoncé que j'allais me challenger et que j'allais faire en sorte que l'on me voit et que l'on puisse avoir connaissance de mon travail. Et bah, je trouve que c'était un bon test, finalement. J'ai crié à tort et à travers que cette année, je faisais les choses en grand. On m'a servi la conférence sur un plateau et on m'a dit « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Et donc, j'ai dit « Je la prends et je vais assumer. <rire> » Donc, je vais, euh, du coup, faire cette chose qui me semblait absolument infaisable il y a quelques années. Je dois vous avouer que je suis hyper emballée. J'espère que ça va bien se passer, puisque si ça se passe bien, je vais prendre en confiance et du coup, je pourrai en faire d'autres. Donc, euh, c'est une excellente chose. Mais voilà, je pense que c'est bien aussi de se rappeler que quand on est clair avec ce qu'on veut, bah, on va être testé en fait. Il y a des opportunités qui vont se présenter et ensuite, ça va être à nous de nous dire est-ce que je reste dans ma zone de confort, je dis non. Parce que c'est facile aussi de refuser une opportunité pareille et de se dire ah, pff, ce que ça va me demander en termes de de nouveautés, euh, d'inconfort, etc. Peut-être que euh, je ne suis pas prête. Et, pff, voilà. Et de l'autre côté, il y, y a aussi le « j'ai peur, mais j'y vais ». Parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai fait deux répétitions la semaine dernière. Euh, une que j'ai ratée, une que j'ai réussi. Et quand j'ai raté, la première chose que je me suis dit, c'est « je vais appeler pour annuler ». En fait, il y a une partie de moi qui était en mode bah « mais non, en fait. Pourquoi, pourquoi t'annules ?» Et après, j'ai aussi reparlé avec ma coach en prise de parole, qui m'a dit qu'elle qu avait remarqué, ça ne m'étonne pas, hein, on est deux femmes à faire des conférences le matin et il y a deux hommes également. Après l'après-midi, c'est des ateliers. Et en fait, elle m'a dit que parmi les deux hommes qui font les conférences, ils se posent zéro question. Ils ne sont pas du tout stressés. Et je me suis dit, sois un homme, Safia. <rire> Prends ta place, arrête de te poser mille questions, et toi aussi, tu y vas, tu es à l'aise, et tu ne te demandes pas ce que tu fais là, pourquoi, et tu viens juste là pour parler comme eux. Elle a réveillé un petit truc de compétition chez moi qui m'a reboosté. Je pense que c'est ce qui m'a travaillé aussi, et qui fait que quand j'ai refait ma présentation, quelques heures plus tard, eh ben, cette fois-ci, j'ai réussi. Mais du coup, voilà, je pense qu'on a un, un petit rôle à jouer. On a peut-être l'impression, mine de rien, qu'on fait ce premier pas pour nous, sans prendre conscience que ça peut aussi avoir euh, finalement de l'impact dans la vie des autres et que ça peut leur montrer que c'est possible, euh, qu'on peut se challenger, qu'on peut faire de grandes choses, qu'on peut, euh, je sais pas, avancer. Moi, je trouve personnellement que le... Meilleur exemple de ça que j'ai eu, c'est que bah, en fait, j'ai sorti un livre et pour moi, les auteurs, il y a quelques années, c'était des Victor Hugo, c'était des Voltaire, etc. Et ce n'était pas des Safiya Et En fait, j'ai sorti mon livre et du coup, je reçois des messages de gens qui me disent bah, En fait, ça me motive de fou de voir que tu as pu sortir un livre, que tu as pu faire telle chose et du coup, je me dis que c'est possible pour moi. Et je me dis Bah oui, en fait, c'est possible pour tout le monde. C'est vrai que c'est à nous aussi de prendre notre place. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à l'apprendre, vous, sur cette année Parce que s'il y a des choses que vous aviez décidé de ne pas faire genre jamais ou avoir un certain moment, peut-être que c'est maintenant le bon moment et qu'il faut se lancer. Je vous laisse réfléchir là-dessus.